0: 你认为迪士尼是一家什么公司呢？一动画公司，二电影公司，三乐园公司，四乔帮主的皮克斯母公司。这两年，由于奈飞的迅速崛起，北京环球影城的开幕，迪士尼重磅投入的迪士尼游轮，由于疫情原因也搁置了。很多人都觉得迪士尼不行了。那今天我就来讲讲迪士尼真的凉凉了吗？我是小尼，谈说计。要想搞懂迪士尼到底行不行，要先看第一点，迪士尼现状如何。我们要从迪士尼的使命、老大、收入结构三部分看起。先说迪士尼的使命啊，你在迪士尼官网上可以找到这么一大段话，这么看比较枯燥难懂，那我记出这张《丹尼使命三部曲》：一、目的；二、手段；三、终点。迪士尼的目的是娱乐、影响和激励全球人民，手段是通过无与伦比的讲故事能力、标志性品牌、创意思维和创新技术。那终点是。我们成为世界一流的娱乐公司。那给大家出道题啊，之前我去影视飓风那串门，拍了这么一张照片。以不断迭代的技术和商业模式，创造打动人心的作品。那我认为这就是影视飓风的使命啊。如果用丹尼使命三部曲，你认为影视飓风的使命可以补充哪一点呢？先说目的，创造打动人心的作品。可以把你认为影视飓风最打动人心的作品打在公屏上。我最喜欢的仍然是把相机送出地球那集。再说手段，以不断迭代的技术和商业模式，知道为什么影视飓风花大价钱配各种设备了？而且还有电商、TVC 广告、软硬件开发等业务，本质都是技术和商业的无限进步。但相比迪士尼的使命，影视飓风缺失了最后一块终点。欢迎大家帮 Tim 补上啊！当你学会了《丹尼使命》三部曲，可以评估下自己公司的使命缺失了哪一点。不过有些公司的终点是通过愿景来代替的啊。比如阿里巴巴的愿景是我们追求成为一家或102年的好公司。那再看看迪士尼的老大 Robert Iger， 也是畅销书《一生的旅程》的作者。比尔盖茨称这本书是多年来读过最好的商业书之一，推荐大家去看看啊，没准你还能看到有我名字的妖风。虽然迪士尼的 CEO 已经在去年2月疫情期间交给 Bob， 秃是秃了啊，是不是变强了还是未知数？那 Robert e g e r 仍然是担任迪士尼的董事长，地位相当于刘强东之于京东，许家印之于恒大集团。所以啊 ，Robert e g e r 仍然是迪士尼的灵魂人物。那 Robert e g e r 到底厉害在哪儿呢？他领导了迪士尼15年，说三个大家熟知的关键词，你就懂了。06年收购了皮克斯， 0 9年收购了漫威，上海迪士尼都是 Robert Iger 一手推动操办的。而且他还修复了上届迪士尼老大 Michael 和乔布斯不和的关系。那 Michael 批评乔布斯处在的科技行业对内容不够尊重，而乔布斯呢阴阳怪气迪士尼的创意风光不在。最后还是 Robert 替他们擦了屁股，不仅在 Michael 反对的情况下收购了皮克斯，还让乔布斯成为了当时迪士尼董事和最大的个人股东，占比 72.3% 那 Robert 劝 Michael 和乔布斯，像极了劝你爸妈别吵架的你。那二零1 1年。Robert 也进入了苹果董事会，不过呢，在2019年 ，Robert 又从苹果的董事会中退出了。原因也很简单啊，苹果和迪士尼是亦敌亦友的关系，尤其是在我之后重点讲的流媒体订阅服务 Apple TV Plus 和 Disney Plus 是直接竞争关系，苹果肯定不敢让 Robert 在自己公司当卧底。正好说到迪士尼的收入结构，迪士尼收入可以分成两部分，第一部分迪士尼媒体和娱乐发行。第二部分，迪士尼公园体验和周边产品。为了方便大家记啊，我们把迪士尼媒体和娱乐发行统称为线上业务，把迪士尼公园体验和周边产品称为线下业务。可以看出， 2 0 2 1年的前三季度，迪士尼线上收入仍然是占百分之七十五，而迪士尼线下只是占 25% 到了最近一个季度，也就是第三季度，迪士尼线上收入占比下降到 71%。而线下提升至 29% 说明了迪士尼在从疫情影响恢复中。最近去过迪士尼乐园在看的各位，你们都有责任啊！我替迪士尼对你们说声。你从财报中也能看出来，迪士尼最近一个季度的线下收入同比增长 99% 比线上同比增长 9% 高出一个量级。那如果我们再细分，可以把迪士尼的线上业务细分为一电视网络。包括 ABC、ESPN、Star 等等电视频道。二、面向消费者，简称 D2C， 包括了 Disney Plus、Hulu、ESPN Plus 等流媒体付费。三、内容发行与授权，比如迪士尼靠把 IP 肖像权授权给其他品牌联名来收钱啊，像我之前讲过的胖玛特、五菱宏光都和迪士尼搞过联名，迪士尼躺赚。以上三项迪士尼线上业务，你觉得哪项最重要呢？有人会说是电视网络。因为占迪士尼线上收入的收入最多，那是迪士尼在1995年以195亿美元天价收购 ABC 得来的业务啊，每年可以提供稳定的现金流，让迪士尼承受了90年代动画影视业务的亏损，尤其是对风险很大的创意行业极为重要啊。和迪士尼同时代的影视公司狮门、梦工厂、传奇影业都逐渐没落了，但我认为最重要的其实是 D 2 C， 虽然目前收入并不是最多的。但增长速度极快，三季度同比增长百分之三十八，前三季度同比增长百分之五十五。而且迪士尼 C E O Bob 还专门在财报中说，迪士尼 D 2 C 业务最重要的 Disney Plus 刚度过两周年纪念日，已经有一点七九亿订阅用户，二零二一年财年同比增长百分之六十。注意这里的“一点七九亿”容易误会啊，其实是 Disney Plus、ESPN Plus、Hulu 三者加起来的整体会员数。如果只看 Disney Plus。只有 1.18 亿，占比 66%。之但从趋势上来看啊迪 i 尼 Plus 的增长速度明显更快。那迪士尼的整体会员数 1.79 亿是什么概念呢？奈飞在今年初的订阅用户数突破了2亿，目前官网显示有 2.14 亿付费会员，比迪士尼多 3,500 万。顺便我还看了一下 B 站啊，虽然 B 站月活跃用户数不少，有 2.67 亿，但月付费用户只有 2,390 万，占比仅 8.9%。说白就是有超过 90% 的观众都是在白嫖啊，包括一些在看视频却不给点赞关注的同学，说的是不是你？可以说 D 2 C 是未来迪士尼线上的重要增长期，这个我之后想一讲。再看迪士尼的线下业务，之前我说了，今年三季度的收入同比大涨 99% 主要是因为迪士尼乐园和度假村在逐步开放了，比如2021年财年，佛罗里达和上海两座迪士尼乐园开业52周。香港迪士尼营业,业40周，佛里达和巴黎的迪士尼则分别只营业22周与19周。之前瑞银推算啊，迪士尼美国乐园业务每关闭一天就会损失 1,300 万美元，关闭一个季度就是损失近12亿美元啊。迪士尼乐园的关闭影响的不仅仅是门票收入，更是酒店收入。比如迪士尼酒店入住率仅仅是 37% 左右， 2 0 2 1年的入住率甚至比2020年还要低。如果不是疫情啊，迪士尼线下业务都可以开放的话，我认为线下业务的收入可以占到半壁江山。分析完迪士尼现状，接着看迪士尼未来增长期。之前我说了，要不是疫情，本来迪士尼会大力发展线下业务的，比如我最想体验的迪士尼游轮。这里给大家放几个片段，感受一下。如果你也想体验迪士尼游轮，可以在评论区艾特迪士尼老哥，游轮票抽两张。他们要是抠门不给大家抽，我就自费给大家抽两张游轮票啊！既然线下新业务搁置了，那就把已有线下业务的体验做得更好。比如未来增长节第一点，打通线上线下。迪士尼有一款产品 Disney Genie 就是很好的尝试。那什么是 Disney Genie 呢？之前我去过美国、日本和香港的迪士尼乐园，发现都有同样的痛点：热门景点人满为患，一天也玩不了几个娱乐项目。那 Disney Genie 就是帮你提前规划好行程，还有语音助理，就像你的私人导游，可以根据当天的人流情况动态调整，提升整体的游玩效率和体验，避免游客花太多时间在排队上。另外， Disney Genie 还结合了 AR 功能，让你拍照时旁边出现个米奇或唐老鸭。顺便告诉大家个省钱秘籍啊，如果你去迪士尼乐园买帽子或者发箍，只是为了拍照的话，那还不如用这个 AR 功能。你看这哥们省了几百块，他笑得多开心。当然，迪士尼推出 Disney Genie 可不是让你省钱的，而是为了自己能赚更多钱。比如 Disney Genie Plus 功能就是需要加钱购买了，让你花15或20美元去体验 Lightning Lane Entrance 光速通道，为超能力的同学们使用啊。再说未来增长极的第二点，并购。从近些年迪士尼主要的增长极来看，很大程度是通过并购而来。典型的就是迪士尼并购三大案例：一、皮克斯。二漫威，三星球大战，还有两件趣事啊。首先是 Robert Iger g 在力排众议收购乔布斯的皮克斯之后，又要收购漫威啊。但当时乔布斯作为迪士尼的最大个人股东，对迪士尼收购漫威非常不看好，因为他带儿子看完《钢铁侠二》之后，直接向 Robert 打电话吐槽是烂片。但 Robert 呢，这回没有听乔布斯的，依然坚持收购漫威，并把它打造成了历史上票房最成功的系列电影，可以说是非常成功的收购案例啊。还有一件趣事是迪士尼收购乔治·卢卡斯的《星球大战》，收购价格是 40.5 亿美元。那你猜这个价格是怎么算出来的呢？不是投行小哥们用各种估值模型算出来的，比如用我在年轻人的投资商业课里讲到的现金流折现、绝对估值法、相对估值法等等，而是当时乔治·卢卡斯觉得迪士尼收购漫威花了40亿美金，那我这《星球大战》不能比漫威还低吧？结果就以略高的 40.5 亿美金成交。其实收购并不仅仅是买买买那么简单，还要让买回来的这棵树苗在自己的新土壤里活得更好。那如果培养得好，就会让老树发新芽，或者小树成长为参天大树，就像迪士尼收购皮克斯、漫威和星球大战一样。但是如果培养的不好，就像恒大汽车前段时间以200万欧元变卖自己在两年前用5亿人民币购买的 Etraction 电动传动系统公司，两年血亏了 97%。那如果大家感兴趣，等我以后讲恒大汽车复盘时再详细聊。收购并不只是一项买买买的土豪游戏，更是牵涉到个人情感，需要用心经营。你买的每一家公司都是创始人的孩子。那迪士尼是如何处理收购问题的呢？我在 Robert Iger 一生的旅程书中找到了一些答案。每次收购牵涉到个人情感，才是协议达成与否的决定因素。史蒂夫相信我会坚守尊重皮克斯精髓的承诺。艾克需要理解。我会对漫威团队予以重视，也会提供让他们在新公司里茁壮成长的机会。而乔治则需要肯定，他视为孩子的心血之作会在迪士尼得到精心呵护。可以说，迪士尼内部有收购孵化的土壤文化，让被收购者来到迪士尼更加的发光发热。所以，迪士尼未来的增长极，我们可以多多关注迪士尼又收购了哪些公司。这是迪士尼在2021年的投资布局，感兴趣可以截图。当然啊，迪士尼也有些收购失败的案例，比如收购 Infoseek 公司的时候，投入了10亿美元用于打造门户网站 Go.com， 结果血亏。最后说未来增长级的第三点，偏酷。迪士尼经过近百年的积累，光是电影内容就有 4,900 部实拍电影和400部动画电影，而且迪士尼还在持续积累的偏酷内容。2022财年，在制作和授权内容，包括体育赛事转播权上的支出就高达330亿美元。比二零二一年财年高出约八十亿美元。投入制作的原创内容将包括六十部真人秀、三十部喜剧、二十五部戏剧、十五部纪录片、五部电视电影以及数量众多的特辑或短片。当然，内容肯定不能只是看量啊，还是要看质。我在这里把迪士尼之后要上的部分电影和动画放出来，你最期待哪些呢？我个人比较期待是皮克斯系列，尤其是《巴斯光年》。作为和《玩具总动员》四部动画一同长大的老男孩。有没有和我爱好相同的呢？可以弹幕举个手。今天我从现状分析、未来增长级两方面聊完了迪士尼，又到了我最想和你们说的小丹尼问答：出身普通家庭、普通学校，如何逆天改命？这是之前很多观众给我留言的问题啊。其实我今天讲的迪士尼老大 Robert Iger 就是普通家庭、普通学校逆天改命很好的案例。那我说的普通，并不是普通家庭马化腾的那种普通。Robert Iger 的父亲患有狂躁症。每年都要换多份工作，毕业的大学也只是纽约当地的伊萨卡学院，估计你都没听说过啊。他毕业的第一份工作也只是在一个地方小台的天气播报员，后来仅仅通过他叔叔同病房的 ABC 员工推荐，获得了去 ABC 做制片厂打杂的机会了、啊。从此他就再也没跳过槽。ABC 后来被迪士尼收购，最终他成为了迪士尼 CEO。他是如何逆天改命的呢？我并不想给大家讲一些大道理啊。比如要正直、专注、有领导力、肯担当、有责任心等等、啊，那这些都是大道理，大家听的耳朵都磨出茧了。我想讲一生的旅程，让我印象最深的一个片段，不是各种商业大佬们叱咤风云，也不是商业巨头们的明争暗斗，而是 Robert Iger 在上海迪士尼开幕当天的真情流露。用他的原话来说，就是既是迪士尼的大喜之日，但同时也是他职业生涯中最痛苦的一天。因为当时上海迪士尼这边开幕一派喜庆，但奥兰多的迪士尼出了事故，一名两岁小男孩被鳄鱼袭击，出了人命事故。如果你是迪士尼的老大，这时你会怎么做呢？那 Robert Iger 当然知道，要是站在公司律师的角度来看，他不应该主动联系小男孩的父母，发言要非常慎重，因为他的安慰其实是在承认迪士尼的疏忽和错误，进而会给公司带来负面影响。但是他在那一刻不再遵守公司体系下墨守法律条文，官气十足的回应，而是对这一切都不在乎了。他坐在床沿，身体不住的颤抖，泪如雨下，双眼的隐形眼镜被冲了出来。他打电话和孩子父母反复沟通。这时的他并不是什么迪士尼的老大，而是和孩子父母一同面对痛苦。那我们再换一个角度啊 ，Robert Iger 还敢在自传一生的旅程中。把这件迪士尼的事故旧事重提，会不会让一些害怕鳄鱼的人不再去迪士尼呢？会不会再次影响迪士尼声誉，进而影响生意呢？我相信会在一定程度上有影响的。就像我之前就不知道迪士尼还出现过这么大的人命事故，但这个世界并不是所有事都是满脑子考虑着生意，尤其是对于迪士尼，通过创意给我们带来精神的富足。你还想听我讲哪家科技公司呢？欢迎给我弹幕评论留言，别忘了帮我点赞关注，这会对我干视频有很大的帮助。我是贾尼，谈说技，科技永不眠，我们下期见。